0: Más preámbulos, entonces, y eh, ya dando algunas indicaciones, le vamos a dar la bienvenida a la profesora Cristina Lorenzo. Profesora Cristina, buenas tardes. ¿Cómo buenas
1: tardes, ¿qué tal? Bien,
0: cuéntenos un poco, a modo de introducción, mientras ya se eh, juntan más personas que estamos, eh, ¿qué es lo que vamos a ver en, a modo de brevedad el día de hoy?
1: Pues bien, vamos a abordar las últimas recomendaciones, sugerencias y cambios que la Real Academia Española, la RAE, ha venido realizando en los últimos años, desde incorporación de nuevas, nuevos términos, nuevas palabras, resignificaciones. Eh, vamos a abordar una polémica que ha surgido este año en torno a un cambio que se realizó en años anteriores y también hablaremos un poco sobre el lenguaje inclusivo que se ha venido abordando en los últimos años y aún genera confusión entre nosotros sobre cómo utilizarlo, cuál es la forma correcta, qué de, cómo debo escribirlo, qué debería evitar. Uh -huh. Vamos a conversar un poco sobre esos cambios que hemos tenido en nuestra lengua en los últimos años. Sabemos que el español es, una, es la segunda lengua más hablada luego de, del chino mandarín y del inglés. Somos más de 400 millones de hispanohablantes y por ello es necesario que establezcamos normas, que unifiquemos criterios y por eso estamos aquí el día de hoy para hablar sobre esos criterios, esos nuevos cambios que la RAE ha realizado para mantener nuestro español.
0: Excelente. Bien, entonces eh, va a ser un tema muy interesante que vamos a ver en el transcurso de eh, dos horas. Mientras eh, usted profesora ya puede ir compartiendo sus diapositivas, yo voy dando ya las últimas indicaciones. Recuerden el link del certificado se encuentra ya fijado en el primer comentario. Y por supuesto siéntense libres de comentar o realizar alguna pregunta u opinión respecto a todo lo que vamos a ver el día de hoy para nosotros poder eh, responderlo o eh, complementarlo antes de finalizar la, eh, la ponencia, ¿ok? Y sin más preámbulos, profesora, les cedo el espacio y que tenga muy, muy buena suerte.
1: Muchas gracias. Pues bien, eh, como os he comentado hace unos minutos, el día de hoy vamos a conversar sobre los últimos cambios en cuanto a ortografía, incorporación de nuevos términos, resignificaciones, lenguaje inclusivo que la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, ha venido realizando en los últimos años. Específicamente vamos a conversar sobre los principales cambios e incorporaciones que la RAE ha hecho desde el 2021 hasta la actualidad. También conversaremos un poco sobre el uso del diccionario de la Real Academia Española y sobre todo sobre el diccionario de dudas panhispánicas, debido a que no muchas personas conocen este diccionario ni tampoco las múltiples ventajas que nos ofrece como hispanohablantes. Por último, abordaremos la redacción de textos a través del lenguaje inclusivo, puesto que el lenguaje que incorpora a todos los géneros o que al menos intenta incorporarlos ha venido creando controversias polémicas en los últimos años debido a que Ciertos círculos no están de acuerdo con las propuestas, con las recomendaciones de la RAE. Hay quienes desconocen cuáles son estas propuestas, no saben exactamente cómo utilizarlas. Pues bien, para eso estamos el día de hoy, no solo para informar, sino para aclarar y sobre todo para divulgar cuáles son estos cambios que nuestra lengua ha tenido en los últimos años y hacia dónde se dirige. Pues bien. Antes de comenzar, quisiera explicar un poco en qué consiste la RAE, cuál es su función. Quizás escuchéis con frecuencia sobre la RAE, la RAE, la RAE, pero no sabemos exactamente a qué se refiere, en qué consiste. Por lo que voy a mostraros un vídeo muy cortito sobre ¿en qué, ¿Sobre qué consiste esta institución? ¿Cuál es su propósito?
0: Profesora, ¿me escucha? ¿Sí? ¿No podéis sí.
1: escucharlo?
0: Sí, no se escucha el audio. Al momento de presentarlo, al momento... Eh, a ver. Al momento de compartir sus diapositivas... Sí. Hay una parte... Eh, a ver, mejor... Como va a presentar un video, de preferencia ahorita comparta toda su pantalla, no solo las diapositivas. Vale, para que pues. pueda escuchar el audio también. Ahí en la parte vale. de abajo, cuando comparta su pantalla, ¿Sí? va, va a haber una opción que dice compartir también audio del sistema. Y lo activa. ¿Sí lo ve? Mm.
1: Sí, pero no me permite, por lo que vamos a hacer un cambio, debido a que estas situaciones siempre pueden ocurrir. Voy a abrir otra pestaña y desde allí podemos ver el vídeo y creo que será más fácil para nosotros.
0: Mejor. ¿Sí? Y de ahí simplemente vuelve a compartir sus diapositivas y, y retomamos.
1: Ahora sí podéis escuchar.
0: A ver, a ver. A ver.
1: La Real Academia Espa
2: Española
3: sí, RAE si fue fundada en Madrid en el
1: Perfecto.
3: La Real Academia Española RAE fue fundada en Madrid en el año 1713 por el juez Juan Manuel Fernández Pacheco. Cleóbulos Abogal, jefe de información y divulgación de la Academia Colombiana de la Lengua. Él nos contó con qué objetivo fue creada la RAE.
4: Su objetivo es preservar la pureza del idioma, ayudar a conservar esa lengua que estaba tomando mucha fuerza. Por eso el lema fundacional es limpia, fija y da esplendor.
3: Esta institución se ha dedicado a determinar la norma común sobre léxico, gramática y ortografía para todos los hispanohablantes.
4: La lengua es un patrimonio común. La lengua nos pertenece a todos los que la hablamos. Es un bien que debemos cultivar y en aras de la precisión y de la unidad lingüística debemos acatar las normas emanadas de la Real Academia Española ...y la Asociación de Academias de la Lengua Española.
3: Una de las tareas de la RAE es hacer adiciones, supresiones o enmiendas en el lenguaje. Desde 2007 hasta 2011 se han hecho 1.697 modificaciones.
4: Al Diccionario de la Lengua Española han entrado algunas de esas voces... ...que eran impensables hace unas décadas que entraran al diccionario. Palabras como chévere, como bacano... Todavía algunas personas preguntan si están en el Diccionario de la Lengua, pero hay que aclarar que existe el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, publicado a comienzos de 2010, y ahí vamos a encontrar muchísimas voces pertenecientes al lenguaje coloquial o familiar, y algunas de ellas que son propias de las jergas juveniles, por ejemplo, parce o parcero. Este diccionario se puede consultar gratuitamente en la página de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que es www.asale.org.
3: Saber noticias en este informe quiere recordarle que su ortografía y redacción dicen...
1: Muy bien. Como, podemos, como pudimos escuchar en el vídeo, la Real Academia existe... Desde hace aproximadamente un unos 200 años, específicamente. La Real Academia fue creada, la Real Academia de la Lengua fue creada en un principio por un conjunto de lingüistas, de especialistas, cuyo objetivo era cuidar hacia dónde iba nuestra lengua. Recordemos que. Para el siglo XIX, es decir, para inicios de 1800, España no solamente tenía los, um, los habitantes del reino de España acá en Europa, sino que también tenía todas las colonias en América. Así que la intención de la Academia Española de la Lengua era cuidar el idioma entre los dos continentes. Al año siguiente, el rey decide a darle su apoyo por lo que se convierte en la Real Academia Española de la Lengua y desde entonces ha buscado y ha intentado que el español que se habla en América, en los diferentes países, como el español que se habla en España, sea lo más similar, lo más parecido posible. Sabemos que entre países, entre regiones, siempre hay vocabularios, hay jergas, que son propias del contexto cultural, que son propias del de contexto geográfico y por ello son importantes incluirlas, recabarlas dentro de este diccionario para cons ser consultado por cualquier persona. Ahora bien, la RAE cuando decide incorporar una nueva palabra, un ologismo, no suele incorporarla al momento, ¿vale? En cuanto... Surge una palabra, no por el hecho que esté de moda, la RAE la incorpora al diccionario. Realmente la RAE es muy meticulosa al momento de incorporar un nuevo, un nuevo término, un nuevo vocablo o un nuevo significado porque no solamente debe transcurrir cierto tiempo en que los habitantes utilicen este término, sino que también influye la cantidad de hispanohablantes que utilizamos ese término y sobre todo si permanece en el tiempo. Es decir, no es un término que estuvo de moda durante uno o dos años y luego dejó de utilizarse. La RAE tiene estos lineamientos para incorporar nuevos vocablos a nuestro diccionario. Por lo que año tras año la RAE suele tener nuevas incorporaciones o cambios. No quiere decir que todos los años hay incorporaciones, sino que debido a que el idioma se encuentra en constante proceso, es cambiante, la lengua no es estática. Podemos incorporar nuevos términos. Siempre estamos conversando con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras familias y utilizamos términos que hace dos, tres años no utilizábamos. Pues la RAE se encarga que nuestro idioma también se mantenga en constante evolución. Ahora vamos a hacer una revisión a los cambios que hemos tenido en los últimos años. Comenzamos con el 2021. Específicamente en este año la RAE incorporó algunos vocablos relacionados con la tecnología que venimos utilizando desde mucho antes de 2021 pero debido a la normativa de la RAE necesitó esperar a que el término permaneciese dentro de nuestra conversación, que permaneciera dentro de nuestro día a día, que fuese utilizado por un número extenso de hispanohablantes y que permaneciese en el tiempo, que no fuese sustituido por otro. Tal es el caso de Bitcoin, de ciberdelincuencia, ciberacoso, criptomoneda, webinario, geolocalizar, geolocalización, son términos todos relacionados con internet, redes sociales, aplicaciones que hemos utilizado desde mucho antes de 2021. Cuando hablamos de GPS, de Google Maps, de geolocalización, es previo al 2021. Sin embargo, ese es el año en que la RAE oficialmente nos dice que estos términos ya forman parte de nuestro idioma y de nuestro diccionario. En este año, también la RAE ha incorporado nuevos significados relacionados con la tecnología. Tal es el caso de audio, compartir, cortar y pegar, son palabras que hemos utilizado desde hace siglos. Sin embargo, la tecnología les ha proporcionado una connotación adicional, como el caso de audio, que ya no solamente se refiere a escuchar, sino que se refiere a un mensaje que enviamos de forma digital. Un audio que puede ser un mensaje sonoro a través de WhatsApp, de Instagram, de Telegram, Fijaos cómo una palabra que hemos utilizado durante décadas, a medida que nuestra sociedad cambia, el término también lo hace adaptándose a las nuevas situaciones, a la nueva sociedad. En el caso de compartir, que es un término ampliamente conocido y utilizado por los hispanohablantes, ha adquirido un nuevo significado. Ya no se refiere solo a compartir alimentos, compartir experiencias con otras personas, sino se refiere al hecho de disponer de archivos, enlaces, contenido digital como fotografías o vídeos de forma virtual. Actualmente, cuando hablamos de compartir, no nos referimos usualmente a una reunión entre personas para comer o para tomar un café, sino que cuando hablamos de compartir nos referimos a enviar un vídeo, un audio, un enlace, por lo que compartir ha cambiado su significado, ha, ha sido ampliado. Y por supuesto el caso de cortar y pegar, en donde este término se utiliza básicamente como parte de la jerga informática cuando hablamos de Word, PowerPoint, eh, Google slides, Google Documents para referirnos a la acción de cortar información, cortar una frase, una imagen y pegarla en otro bien sea en otro documento, bien sea en otra página. Inclusive desde el plano coloquial, muchas veces utilizamos la palabra compuesta corta pega. En el 2001, la RAE no solamente admite o incorpora la nueva significación de cortar y pegar, sino que incorpora su forma coloquial, corta pega, debido al uso extendido del término dentro de la comunidad hispanohablante y por el periodo de tiempo que venimos utilizándolo. También a raíz del 2021, Debido a la pandemia por COVID-19, comenzamos a utilizar de forma global muchísimos términos relacionados no con la ciencia, sino relacionados específicamente con la pandemia y el COVID. De allí que entre las incorporaciones que la RAE hace a nuestro idioma de forma oficial, la primera es la incorporación del término COVID o COVID. Recordemos que COVID no era originalmente una palabra, sino que era cinco siglas que conformaban esta palabra. Actualmente, debido a su uso extendido a lo largo del mundo, no solo dentro de los países hispanohablantes, COVID se ha conformado como una palabra, por lo que la RAE lo incorpora a nuestro diccionario. También se han incorporado términos que, que formaron y que aún forman parte de nuestra situación sanitaria durante y después de la pandemia, como lo son cubrebocas, que en algunos países se conoce como tapabocas. También hablamos del hisopado o del nasobuco, que era ese examen tan incómodo de introducir el hisopo o el bastoncillo a través de la nariz, como lo muestro en la imagen. Ant, hasta antes de 2020, con la llegada del COVID, nadie conocía el término isopado o nasobuco. Es a raíz de la pandemia, a raíz de la llegada del COVID, que estos términos comienzan a ser conocidos por la comunidad hispanohablante, así como Cribado, burbuja social, nueva normalidad. Eran términos que no utilizábamos, que eran desconocidos para nosotros y que a raíz de marzo de 2020 comenzamos a utilizar. Hasta marzo de 2020 no sabíamos que era una burbuja social, no sabíamos qué significaba nueva normalidad porque nunca la habíamos tenido. De allí que su uso extendido desde 2020, permitió a la RAE incorporarlo con tan solo un año en uso. Y por supuesto, también actualizó vocablos que ya teníamos, que ya se habían incorporado desde hace años a nuestro diccionario, pero que se renovaron, que adquirieron una nueva significación, como es el caso de triaje y vacunología. Ahora bien, Dentro de los cambios que vinieron en ese 2021, tenemos otras novedades, como por ejemplo la incorporación de otros términos, pero ya no relacionados con la tecnología, ya no relacionados con el COVID, sino con enoturismo. En el caso de enoturismo, ya lo hemos venido conociendo desde hace muchos años, es decir, enoturismo es el turismo a través del vino a través de los viñedos que en Argentina, en Chile, en España se realiza desde hace muchos años, pero ha caído en boga en los últimos tiempos, por lo que su uso se ha hecho cada vez más frecuente, se ha expandido a diferentes naciones y por ello se incorpora de forma oficial al diccionario. También es el caso de gentrificación que hasta hace poco tampoco eh, no se utilizaba con tanta frecuencia. Hemos incorporado términos relativos a la sexualidad y al género debido a que queremos utilizar un lenguaje inclusivo, por lo que se comenzó a utilizar términos como poliamor, transgénero, cisgénero o pansexualidad. En cuanto al lenguaje inclusivo, no voy a hacer especial mención en estos momentos porque la segunda parte de nuestra sesión de hoy va dirigida específicamente al lenguaje inclusivo. Como podéis ver, estos son los principales cambios. Como vimos en el vídeo anterior, desde inicios del 2000, la RAE ha incorporado más de 1.700 cambios a nuestro diccionario, desde nuevas significaciones, nuevos vocablos. La RAE está constantemente estudiando hacia dónde va nuestro idioma, cómo lo utilizamos. Ningún idioma es estático. Todo idioma está en constante evolución, cambio, porque la sociedad se transforma, sus habitantes también. Y por ende, su lengua también está en proceso de cambio. Pues bien, fijaos que al año siguiente, en 2022, los principales cambios que tuvimos se relacionaron con el ámbito social. Fijaos que entre los principales términos que la RAE incorporó a nuestro diccionario, digamos que los más relevantes o los que más destacaron ese año fueron edamismo y brecha cuando hablamos de edamismo nos referimos a discriminación por razón de edad es decir eh, por ejemplo cuando hablamos de discriminación al momento de contratar a una persona porque sea de mayor edad que el resto de los aspirantes hablamos de edamismo cuando también discriminamos a las personas mayores a las personas jubiladas y al hablar de brecha, no solamente nos referimos a una distancia geográfica entre dos puntos, entre dos poblaciones, sino que actualmente también utilizamos el vocablo, el término brecha, para referirnos a esa distancia o esa diferencia que hay entre dos grupos de personas, entre dos situaciones que difieren mucho de ambos bandos o de ambas partes. Fijaos que para este año 2022, la RAE incorporó términos como conspiranoico que ya veníamos utilizándolo desde hace años. Por ejemplo, pa, eh, si alguno de vosotros es fan de los expedientes X, que es un clásico de la televisión de la década de los 90, ya el término conspiranoico estaba en boga en esa década. Y fijaos que es en el 2022, cuando oficialmente entra a nuestro idioma. Pasaron 30 años dentro de nuestra jerga, dentro de nuestra habla coloquial, para que... 30 años después formara parte oficial de nuestro idioma. También se incorporó el término micromachismo, que se ha venido conversando desde hace años al respecto. Como parte de los movimientos feministas en diferentes lugares del mundo, se ha puesto muy en uso el término micromachismo, de allí que la RAE lo incorpora el año pasado. Y por supuesto, la RAE no solamente incorpora nuevos vocablos, sino que también estudia la evolución de los significados de estos términos, por lo que en este año revisó y modificó las definiciones que concebíamos hasta ese momento sobre discapacidad y racismo. Ahora bien, el año pasado también tuvimos algunas incorporaciones relacionadas con la tecnología. Recordemos que el siglo XXI ha sido el siglo de mayores transformaciones relacionadas con la tecnología, con Internet, redes sociales, aplicaciones, dispositivos móviles, por lo que los términos que más aparecen dentro de nuestro vocabulario, que han ido apareciendo en nuestra jerga coloquial y posteriormente, en el español formal, están relacionados con la tecnología. De allí que el año pasado la RAE incorporó términos como macrodatos, punto com, videojugador, comercio electrónico, minería de datos relacionado con Bitcoin que había incorporado en el 2021, obsolescencia programada, vida útil... Vida útil ya no solo se refiere al periodo de tiempo que tiene una fruta o un vegetal, como muestro en la imagen, sino que vida útil ya ha tenido nuevo significado asociado con el periodo de tiempo en que un aparato funciona, en que un aparato puede utilizarse. Igualmente, obsolescencia programada relacionada con el uso de aparatos. Tecnológicos y cuál es su periodo de vida estipulado. Algo muy importante para quienes son amantes de la gastronomía, se incorporaron términos asociados a lo culinario, a la cocina. Por ejemplo, ya que estamos próximos a las fiestas decembrinas, a la Navidad, un producto que se consume muchísimo acá en Europa y en diferentes países de Hispanoamérica, que es el panetón, este término de origen italiano fue incorporado el año pasado a nuestro idioma de forma oficial, tanto el término en italiano como su equivalencia en español. Ambos términos son correctos. Recordemos que muchas veces cuando incorporamos una nueva realidad a nuestra vida, solemos utilizar el término en el idioma original, es lo que conocemos como un préstamo lingüístico. Cogemos la palabra de otro idioma para describir una situación, un objeto, una acción que es nueva para nosotros y que no sabemos cómo describirla en nuestro idioma. Este plato, este alimento era desconocido para nosotros por lo que en lugar de llamarlo pan con frutas, pan dulce con frutas o tarta con frutas, optamos por utilizar su nombre original que era panetón, por lo que se asentó con el pasar de los años dentro del español coloquial y oficialmente ya fue incorporado. También se han incluido nuevos significados a dos términos como sancocho y compago, Sancocho se refiere a un guiso, pero no solo a un guiso canario, como la RAE ha incorporado el año pasado, sino que se refiere a un guiso que forma parte de las diferentes culturas hispanas, tanto en Colombia, Venezuela, como en otros países del Caribe y de Sudamérica. El sancocho forma parte de nuestra gastronomía. Ahora bien, es importante también que incorporemos otros vocabularios, otros términos relacionados con la ciencia, no solamente con la pandemia, sino que en el caso de zoología se incorporaron nuevas palabras asociadas con varias especies animales como dingo, facóquero y mantarraya, y en el caso de la medicina se incorporaron Términos, med, eh, términos farmacológicos como cortisol, y lidocaína, que realmente veníamos utilizando desde hace años. Desde hace décadas conocemos el uso, los beneficios, las propiedades del cortisol y la lidocaína. Sin embargo, ahora forman parte de nuestro diccionario. Hiperinmune ya existía. Sin embargo, a raíz del COVID se utiliza y se expande su uso. En el caso de monodosis, si os soy sincera, la palabra monodosis la escuché por primera vez acá en España hace aproximadamente unos cinco años. Mientras viví en Sudamérica, nunca escuché la palabra monodosis. Cuando hablamos de monodosis, nos referimos a esos frasquitos, como podemos ver estas lágrimas artificiales o gotas oftalmológicas que se utilizan para los ojos, cuando tenemos resequedad. Las monodosis pues son para usar una sola vez y desechar. Si bien venimos utilizando las monodosis desde hace años, ahora oficialmente su término se ha incluido en el diccionario. Pasemos a este año. Este año la RAE, no voy a hablar sobre incorporaciones significativas al diccionario, sino sobre una polémica que causó revuelo a inicios de este 2023, ¿vale? Vamos a hacer un viaje al pasado, al 2010 específicamente, cuando la RAE hizo una de las modificaciones más importantes en los últimos años a nuestro idioma. En diciembre de 2010, la RAE decidió de forma oficial eliminar el uso de la tilde en ciertas palabras por considerarla innecesaria. Tal es el caso del, adver del adverbio solo. Recordemos que en español tenemos el adverbio solo como diminutivo de solamente y tenemos el adjetivo solo para indicar que una persona, bien sea, es la única que se encuentra en una habitación o presenta sensación de soledad. Debido a que la palabra solo presentaba diversos significados, se había establecido que solo como diminutivo abreviatura de solamente, debía llevar tilde. Tal es el caso de los pronombres demostrativos, este, ese y aquel debían llevar tilde para diferenciarlos de los adjetivos demostrativos. Ahora bien, en 2010 la RAE decide eliminar el uso de esta tilde por considerarla innecesaria, ya que dentro del discurso se establece la diferencia cuando hablamos de un pronombre o de un adjetivo demostrativo. Y también dentro del discurso se puede establecer, se puede inferir la diferencia entre el adverbio solamente a el adjetivo solo. Sin embargo... Tras 12 años en que fuimos adaptándonos a esta nueva norma, en que muchas personas lucharon al respecto, entre las personas que más lucharon y se opusieron se encuentra el escritor Arturo Pérez Reverte. Para quienes somos fans de Pérez Reverte, él es un escritor español, es miembro de la Real Academia y fue uno de los que en el 2010 se opuso a este cambio porque no lo consideraba adecuado. Muchas personas se colocaron a favor, otras se colocaron en contra. Lo cierto es que durante 12 años esta regla, esta nueva regla, ha estado en boga. Pero a inicios de 2023, específicamente en marzo, tras un pleno, es decir, tras una reunión entre los diversos miembros de la RAE, publicaron de forma oficial una aclaratoria en donde la RAE establece que no, no prohibió el uso de la tilde, no eliminó el uso de la tilde, sino que estableció que su uso no era necesario porque dentro del contexto se sobreentendía. Sin embargo, si dentro del párrafo no se entiende claramente, si nos referimos al adverbio solo o al adjetivo solo, debemos utilizar la tilde. Igualmente, si no está claro, si nos si nos estamos refiriendo a un pronombre o a un adjetivo demostrativo, debemos utilizar la tilde. Es decir, utilizar o no la tilde quedaría bajo nuestro criterio, bajo nuestra decisión, si el párrafo mostrase algún tipo de ambigüedad. Esto ha sido uno de los cambios, una de las aclaratorias que más polémica ha generado en los últimos años porque en el 2010 la RAE fue muy enfática con este cambio si bien estableció que el cambio no sería inmediato porque requeriría de años para que los diversos los millones los más de 400 millones de hispanohablantes nos fuésemos adaptando a este cambio y efectivamente a mí me demoró uno dos años hacer este cambio, internalizar que ya no utilizaba la tilde en el caso de los pronombres demostrativos, en el caso del adverbio solo. Y al día de hoy se me hace extraño cuando leo algún libro que utiliza aún la tilde. Por lo que crea muchísima controversia que actualmente la RAE diga no, pero no la hemos prohibido establecimos que queda a criterio del hablante utilizarla o no. Aquí os dejo una imagen de la controversia que generó Arturo Pérez Reverte en cuanto la RAE publicó esta aclaratoria. Podéis seguir la noticia en el periódico El Mundo, que es un periódico español, y allí tenéis el enlace para acceder al tweet de Pérez Reverte, y por supuesto a los diferentes comentarios que la comunidad hispana ha hecho referente a esta aclaratoria. Pues bien, antes de continuar, quisiera hacer una mención especial a nuestro Diccionario de la Real Academia Española, porque cuando hablamos del Diccionario de la RAE, pensamos que es un diccionario más en donde aparecen todos los términos en español, que son más de, más de 30.000 términos, que se dice fácil, pero no los utilizamos. Creo que a lo largo de toda mi vida y todos los años que me quedan, no llegaré a utilizar esos 30.000 vocablos. Hay muchísimos que desconozco porque no forman parte de mi contexto social, académico o geográfico. El diccionario de la RAE es mucho más. Va más allá que reunir todas las palabras en español y quisiera daros a conocer la importancia que tiene el diccionario. Por lo que el día de hoy para quienes han estado conmigo en otros cursos taller saben que esta es la primera vez que utilizo vídeos, pero se debe a que cuando hablamos de la RAE no es suficiente con lo que puedo deciros Muchas veces un vídeo explica más que mil palabras, por lo que pueda mostraros un vídeo muy bien sobre el uso de nuestro diccionario. Voy a, a cambiar de, de pantalla. Muy bien.
4: Diabarc, solo hasta el 9 de noviembre tienes este Samsung Galaxy A54 de 128
5: GB por
2: 399 euros. Pero niño, ¿no vas a tirar la fambrosa estropiciándolo todo? En de que venga tu padre, lo quiero ver todo esto floreciente.
5: Tranquila, con RAE este desastre tiene solución. El efecto RAE elimina todas las impurezas, devolviéndole al lenguaje su brillo original.
2: Hijo mío, te encomiendo la tarea de dejar el suelo reluciente antes de que llegue tu padre.
5: Demostrado. RAE limpia, fija y da esplendor. Desde la Academia de la Publicidad queremos rendir homenaje a la Real Academia Española en su tercer centenario, como mejor sabemos, con un anuncio.
1: Pues bien, a raíz del de aniversario de la RAE, eh, acá en España publicaron hace unos años este comercial como agradecimiento a la Real Academia Española por la creación y la constante conservación, incorporación de nuevos vocablos. Fijaos que para nosotros, para los profesores de español, para los lingüistas, para los filólogos, el diccionario de la RAE representa uno de los pilares de nuestro idioma. Es fuente de consulta ante cualquier duda cuando queremos utilizar nuevas palabras, cuando queremos conocer su significado, queremos conocer el origen de una palabra, porque el diccionario de la RAE no solo incorpora las palabras utilizadas acá en España, sino que ha incorporado desde hace décadas los diferentes americanismos, que fue un gran logro que tuvimos por parte de los hispanohablantes en América, que la RAE incorporara términos que eran comunes para nosotros desde hace siglos, incluso términos precolombinos que continuamos utilizando con la llegada de los españoles a tierras americanas. Es por eso que en la actualidad, cuando tenemos dudas, sé que con frecuencia recurrimos a Google que nos aclara la duda. Sin embargo, cuando hablamos de nuestro idioma, cuando hablamos del español, lo recomendable es que consultemos el diccionario de la RAE. No es necesario que lo compréis, que lo tengáis en la biblioteca de vuestra oficina o de vuestras casas. El diccionario de la Real Academia Española se encuentra en formato digital gratuito en su página web. Podéis consultarlo en cualquier momento. Y os traigo el día de hoy el diccionario de las dudas panhispánicas. Creo que este es uno de los diccionarios que la RAE ofrece, que es el menos estudiado, es el menos consultado, porque es el menos conocido. El diccionario de dudas panhispánicas yo lo vine a conocer cuando comencé a estudiar educación, cuando comencé a estudiar la especialidad de lengua y literatura, hasta ese momento no sabía que existía este tipo de diccionario. Usualmente la población no lo utiliza no porque no lo necesite, no porque sea un diccionario especializado, sino que este diccionario lamentablemente a mi criterio personal no ha tenido la publicidad, la expansión suficiente para que cada día más y más hispanohablantes lo utilicen. Ahora bien, ¿en qué consiste el diccionario de dudas panhispánicas? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué propósito tiene? Como ya mencioné hace, un, hace unos minutos, cuando hablamos de la RAE, es preferible que os lo muestre, no solamente que os lo comente. Así que voy a colocaros otro vídeo. Es el último del día de hoy, lamentablemente, porque los vídeos que os traje son muy sencillos para explicar, para repasar términos que dentro de la enseñanza del español, que dentro de la filología, la lingüística, son de uso cotidiano, pero que cuando la población en general lo escucha, muchas veces tenemos la duda o no conocemos exactamente en qué consiste. Vamos a conversar, a escuchar un poco sobre el diccionario de dudas panhispánicas, que a mi parecer es uno de los mejores diccionarios que tenemos en la actualidad para consultar cualquier duda, cualquier problema de significado, cualquier duda que tengamos al momento de usar un término.
5: Sí, yo tengo montones de dudas. Dudo de las palabras, dudo a veces del significado, tengo dudas sobre alguna acepción.
6: El que diga que no, miente. Todos en excepción tenemos dudas idiomáticas de mayor o menor alcance, pero las tenemos.
5: Yo dudo y mucho. Además, yo creo que es necesario dudar. La duda en este caso no ofende.
2: Dudo y además dudo casi más de lo que dudaba antes de realizar esta obra.
4: Yo tengo muchísimas dudas y lo que busco es tener muchísimas respuestas para la siguiente vez en que me planteen a mí la duda que yo ya he tenido.
2: Las respuestas llegan a las librerías con el Diccionario Panhispánico de Dudas, una obra en la que han colaborado las 22 Academias de la Lengua Española un instrumento que nace con la intención de acercarnos al mejor uso de nuestro idioma. Un libro de referencia para todos los hispanohablantes.
5: El diccionario Panhispánico de Dudas supone la realización plena de lo que llamamos la política lingüística panhispánica, que consiste en que los tres grandes códigos en que se sustenta y se expresa la unidad del español, es decir, el diccionario, la gramática y la ortografía, no sean ya más obra de la Real Academia Española en exclusiva, sino obra compartida, obra realizada por el conjunto de las 22 academias que forman la asociación.
6: Pues es un diccionario que recoge las 7000 dudas más frecuentes de todos los hispanohablantes del mundo.
5: Que se realiza sobre la base de una norma que sabemos que ya no es solo la norma eh, del español de España, sino que es la norma varia del mundo hispanohablante. Porque gracias a las comunicaciones ha sido posible que entre las academias se comuniquen para por fin hacer un diccionario que resuelva las dudas de un hablante de Argentina, de México, de Bolivia o de España por igual. Va a servir mucho para unificar modos de expresarnos, modos de decir lo que debemos.
2: Seis años de trabajo para un diccionario panhispánico. 1.600 obras escritas, 300 publicaciones periódicas. Internet y el lenguaje oral como referencias para ilustrar las soluciones con 7.000 artículos que resuelven dudas frecuentes a partir de los centenares de consultas que llegan a todas las academias. Un diccionario para 400 millones de hablantes.
4: Todas las iniciativas de la Real Academia Española o de cualquiera de las academias americanas se elaboran por consenso con la participación de todo y eso es muy rico para
6: todos los hispanohablantes qué aburrimiento si todos en el mundo hispánico hablásemos exactamente de la misma forma y manera. No, nuestra lengua es muy rica, pero al mismo tiempo es una lengua unitaria, ciertamente.
5: El, el diccionario no ha sido una iniciativa de la Academia Española. Surgió, precisamente, más bien de, del mundo hispanoamericano, justo cuando consensuamos la última edición de la ortografía. Un diccionario así nos puede decir, precisamente, ...qué cosas nos unen, qué cosas nos separan... ...y que precisamente en eso estriba... ...la riqueza del lenguaje español.
2: Neologismos, extranjerismos... ...problemas de acentuación, de pronunciación... ...ortográficos, sintácticos... ...diferencias en el uso del idioma en los países de habla hispana... ...el recorrido de las dudas es largo... ...su solución sin embargo precisa... Este diccionario que ahora nos llega tiene su origen entre los mismos hispanohablantes, entre aquellos que se dirigen a todas las Academias de la Lengua Española por medio del correo electrónico para preguntar. El equipo de redacción del Diccionario Panhispánico de Dudas eh, forma parte del Departamento de Español al Día. Este departamento se creó en el año 1998 con motivo de la apertura de la página electrónica de la Academia para resolver a través del correo electrónico las dudas que más habitualmente se le plantean a los usuarios de la lengua española. Hemos hecho una estadística, hemos recogido aquellas preguntas,
6: aquellas dudas que se repetían con más insistencia, las hemos estudiado con mucho cuidado, hemos dado soluciones, a veces generales, a veces parciales, y eh, con la ilusión de que eso colabore a que nuestra lengua siga eh, fortaleciéndose cada día más.
5: El diccionario panhispánico, de dudas, va a aparecer como mucho más cercano a, a los, al hombre de la calle, a los hispanohablantes de España y de América y de Filipinas que lo que puede ser el DRAE, el
6: diccionario de la Real Academia Española o la gramática o la ortografía, porque ha nacido así. Hemos tratado de respetar, en la medida de lo posible, y así de una medida muy grande, las peculiaridades de cada uno de nuestros países, y por eso a veces se dice lo recomendado es tal cosa, menos en el país X, donde se puede decir también así, porque allí es parte de la norma culta.
2: La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, con la colaboración del Instituto Cervantes y el patrocinio de Telefónica, han realizado este diccionario que edita Santillana y que será una referencia para todos los que usamos el español.
1: Como pudisteis escuchar en, esta, en este vídeo, en esta presentación, a mi parecer y al de muchos especialistas y miembros de, de la RAE, el Diccionario de Dudas Hispánicas, Hispánicas es el que más utilidad podemos darle en la actualidad. Es el que nos va a aclarar realmente esas dudas que tenemos en nuestro día a día. No solo en, el, en cuanto a su significado, porque si queremos saber el significado de una palabra, recurrimos al DRAE, al Diccionario de la Real Academia. Pero cuando tenemos una duda en cuanto a su uso, en una duda en cuanto a si es correcto escribir video o vídeo por ejemplo, esas dudas que forman parte de nuestro día a día, nos la va a resolver el Diccionario de Dudas Panhispánicas. Como nos mencionaron en, en este vídeo, surge a raíz de todas las dudas, correos electrónicos que recibió la RAE desde 1998 cuando crea la página web oficial. Fijaos que el Diccionario de Dudas Panhispánicas surge de nosotros por nosotros y para nosotros como comunidad hispanohablante, para aclarar esas dudas del uso de nuestro idioma. Y algo muy importante en este diccionario es que incluye la forma en que se utiliza una palabra, una expresión según cada país, porque recordemos que cada país tiene una variante del español diferente y que utilizamos los tiempos verbales, verbos, pronombres de forma diferente, aunque seguimos hablando la misma lengua. Su uso varía de región en región, de país en país, y el diccionario de dudas panhispánicas nos lo aclara. Por ejemplo, palabras tiempos verbales que son frecuentes en Argentina, que son frecuentes en Perú, pero que en otros países se utilizan de otra manera. No quiere decir que uno u otro esté equivocado, simplemente que la norma se ha adaptado al país y en ese país es considerado correcto. Es importante este diccionario para dar a conocer esas variaciones que debido a, a ese amplio territorio hispanohablante que tenemos con más de 400 personas hablando español, que desconocemos el uso de nuestro idioma en otros países, que desconocemos al 100% nuestra gramática, no porque no la hayamos estudiado en el cole, en el instituto o en la universidad, sino porque nuestra gramática es muy extensa. Y para conocerla tendríamos que estudiar específicamente gramática, no como un complemento, sino como una especialidad. De allí que os recomiendo enormemente consultar, curiosear el diccionario de dudas panhispánicas. También se encuentra de forma digital y gratuita, en la página de la RAE podéis consultarlo y podéis curiosear, conocer en qué consiste este diccionario para aclarar cualquier duda que tengáis a partir de ahora. Pues bien, para continuar, quisiera pasar a nuestra segunda parte del curso taller de hoy. Es decir, la parte el contenido relacionado al lenguaje inclusivo, que es una temática que se ha venido abordando cada vez con mayor frecuencia en diferentes ámbitos académicos, sociales, sanitarios, y que cada vez tiene más auge dentro de nuestro vocabulario. Cada vez lo utilizamos con mayor frecuencia, pero también muchas veces desconocemos qué significan, cómo se utilizan, cuál es la forma correcta de usarlos. Vamos a conversar un poco sobre ello el día de hoy. Pero antes de hablar específicamente del lenguaje inclusivo, es importante que abordemos ciertos aspectos ciertos conceptos el primero el relacionado con diversidad cuando hablamos de diversidad nos referimos a que todas las personas sin importar su edad sexo género capacidad orientación sexual etnia nivel socioeconómico situación familiar o credo Todas las personas que forman parte de estos colectivos y de otros forman parte de nuestra sociedad. Cuando hablamos de diversidad nos referimos a todas las personas que podemos incluirnos dentro de alguno de estos colectivos porque nosotros no formamos solo parte de uno de estos colectivos no uno de estos grupos sociales sino que formamos parte de muchísimos grupos de allí la diversidad dentro de una sociedad dentro de una cultura se establece que todas las personas que conforman esa sociedad son diversas porque no son homogéneas, no todos poseen la misma edad o el mismo estatus socioeconómico o las mismas creencias religiosas y son esas diferencias lo que permite que nuestra sociedad, nuestra cultura sea heterogénea, sea tan rica y al mismo tiempo diversa. Ahora bien, también para hablar del lenguaje inclusivo es importante que primero conversemos sobre inclusión. ¿Qué significa? Cuando hablamos de inclusión, no nos referimos solo a incorporar elementos, a incorporar colectivos. No. Inclusión es respetar al otro, respetar sus diferencias, sus semejanzas con nosotros, respetar que... Todas las personas somos diferentes y respetar sus puntos de vista, sus creencias religiosas, sus orientaciones sexuales. Y dentro de lo que se considera inclusión, es fundamental que establezcamos varios principios. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de respeto hacia las demás personas, Siendo conscientes que los demás son diferentes a nosotros. No solo respetar a los que son nuestros iguales, sino que debemos respetar a todos por igual considerando sus diferencias. Debemos hablar de inclusión como participación plena. Hablar de autonomía, de accesibilidad, de igualdad de oportunidades, de no discriminar y por supuesto al hablar de inclusión también nos referimos a igualdad entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo nos referimos a un vocabulario que incluya a todas las personas, que incluya dentro de lo posible a los diferentes colectivos que no utilicemos un lenguaje que pueda generar discriminación, que pueda generar racismo o sexismo al momento de utilizarlo. Pues bien, cuando hablamos de comunicación inclusiva, lo estamos conversando el día de hoy, porque la incorporación del lenguaje inclusivo a nuestro día a día, a nuestra redacción en el trabajo, a la redacción de documentos oficiales, correos electrónicos, publicaciones, conferencias, no ha sido sencillo. No es difícil, pero sí ha generado confusión porque no sabemos a ciencia cierta cómo utilizarlo, qué significa. Porque cuando hablamos de lenguaje inclusivo, no es solamente palabras, también son gestos, formas, imágenes que utilizamos que sin darnos cuenta conllevan a un significado, a un, a un trasfondo de discriminación o de exclusión. Por eso debemos comprender primero en qué consiste la inclusión y la diversidad para comenzar a utilizar este vocabulario. Porque no es solamente utilizar palabras, es la redacción que utilizamos con estos términos que nos permite incluir a diferentes colectivos. Cuando hablamos de comunicación inclusiva, no es solo un discurso político, no es solo una conferencia, una clase como una sesión, como el día de hoy. También utilizamos comunicación inclusiva en la mensajería interna en el trabajo a través del correo electrónico, documentos oficiales, informes, presentaciones orales en nuestro, en nuestro trabajo, cualquier mensaje. Lo ideal es que la comunicación inclusiva se expanda a los diferentes niveles en que usamos nuestro idioma. Por supuesto, cuando hablamos de lenguaje y comunicación inclusivos, debemos tomar en cuenta ciertos aspectos. Para poder incluir a los diferentes colectivos, debemos considerar ciertos aspectos en nuestra redacción y vocabulario. La primera recomendación que os puedo dar es el desdoblamiento. ¿En qué consiste? Pues bien, el desdoblamiento significa que Especifiquemos los dos géneros al momento de hablar de dos grupos. En lugar de indicar los niños, podemos especificar los niños y las niñas. En lugar de decir los hombres, porque realmente hace alusión solo a una parte de la población, se recomienda un desdoblamiento y hablemos de los hombres y las mujeres. No se refiere a que hagamos un desdoblamiento, una separación de los sustantivos, de los determinantes, de los adjetivos, ¿vale? Porque sería una redacción y una lectura muy pesada. Lo que se establece es que este desdoblamiento se haga de forma sencilla, práctica, ¿vale?, se recomienda sobre todo cuando hablamos de formularios, de firmas, en donde se hace la mención de ambos géneros para incorporar a cualquier persona que vaya a rellenar este formulario o que vaya a firmar un documento, como os coloco acá en el ejemplo, señor, señora, para un documento, puesto que no sabemos quién lo va a firmar, o podemos sustituir por él la abajo firmante. En el caso de los formularios también se hace el desdoblamiento como lo veremos a continuación. Es muy importante utilizar esta estrategia para incorporar a los diferentes colectivos. Si generalizamos y solo hablamos de los niños, de los adolescentes, de los hombres, no incorporamos a la otra parte, por lo que es importante visibilizar a los diferentes grupos que conforman el discurso. Cuando hablamos de desdoblamiento, es importante que especifiquemos, porque cuando utilizamos solo el masculino, en el caso de los hombres, no estamos visibilizando la otra parte, no estamos visibilizando a las mujeres. Desde el plano lingüístico, no podemos utilizar el femenino plural, no podemos utilizar las mujeres si somos mayoría porque existe un grupo min minoritario de hombres. Sin embargo, tampoco es correcto actualmente utilizar el masculino plural, por ejemplo, los hombres, si hay un número de mujeres incluido. De allí que se recomienda el desdoblamiento y especificar ambos géneros. Podemos decir hombres y mujeres como mujeres y hombres. Realmente se, con se recomienda que se alterne su uso. Algunas veces hombres y mujeres y otras mujeres y hombres. Esta segunda recomendación más bien es un consejo, más que una recomendación. ¿Por qué? En los últimos años hemos visto, hemos escrito que al hablar de hombres y mujeres, niños y niñas, eh, los y las adolescentes, para evitar el desdoblamiento del que acabamos de hablar hemos comenzado a utilizar la arroba para no especificar el género o hemos utilizado la X para no especificar el género o la E final en lugar de la O para el masculino y la A para el femenino. Hemos sustituido la E para identificar el género y colocar un género neutro pero con el pasar de los años, estas soluciones, en lugar de resolver el problema, lo que han hecho es agravarlo. ¿Por qué? En este caso debemos verlo desde diferentes perspectivas. El uso de la arroba, de la X y de la E como sustitución del género es preferible desde un punto de vista visual, para una pancarta, por ejemplo, para una publicación en redes sociales, porque visualmente es más atractivo. Sin embargo, desde el punto de vista lingüístico, crea más problemas que soluciones. Véanlo de esta manera. Escribid la palabra niños, niñas, pero sustituidlo por arroba. X y E. Y veréis cuán difícil es pronunciar, cuán difícil es leer estos términos que intentamos neutralizar. Es muy difícil pronunciarlo. Poneos en los ponedse en los zapatos de un profesor de español como lengua extranjera. Es prácticamente imposible enseñarle a un anglosajón, a un luso hablante, a un ítalo parlante que el arroba X y E son géneros neutros para no identificar masculino y femenino. Es prácticamente imposible enseñar el español desde esta perspectiva, por lo que no es práctico, más bien desvirtúa nuestro idioma. Y fijaos que desde el plano digital, la arroba tiene otra función, la utilizamos para correo electrónico, la utilizamos para hacer menciones en redes sociales, por lo que si utilizamos la arroba dentro del discurso, la aplicación, el algoritmo, va a entender otra cosa y va a generar confusión. Por lo que, en lugar de utilizar arroba, x y e como sustitución, de la terminación de género, es recomendable el desdoblamiento, como vimos anteriormente, y otras alternativas que veremos a continuación. Por ejemplo, otra alternativa son los sustantivos genéricos. Cuando hablamos de sustantivos genéricos y abstractos, nos permite tener un discurso más heterogéneo. En lugar de indicar los interesados pueden enviar su currículo porque estamos utilizando el masculino plural. Podemos indicar las personas interesadas pueden enviar su currículo o podemos omitir el sujeto e indicar pueden enviar su currículo. Fijaos que las personas interesadas pueden enviar su currículo o pueden enviar su currículo omite el género por completo del sujeto, permitiendo que los diferentes colectivos se incorporen a esta redacción. En lugar de indicar el afectado, el usuario, porque nos referimos al masculino específicamente, se recomienda omitir el sujeto. Por supuesto, esto no siempre será posible. Esto no puede aplicarse a todos los casos, por lo que se establecen varias sugerencias a utilizar a criterio de la persona que está redactando. Recordemos que estas recomendaciones no son aplicables al 100% de los casos, porque pueden generar confusión, pueden generar ambivalencia. El uso de una u otra recomendación va a depender del contexto de la oración. Así como tenemos el desdoblamiento, tenemos la omisión del sujeto, también podemos utilizar relativos. En, lu en lugar de utilizar el relativo masculino, el que solicite la ayuda, podemos utilizar quien solicite la ayuda y de esta forma nos referimos a diferentes colectivos. Podemos utilizar perífrasis, es decir, podemos utilizar varias palabras para definir, en lugar de hablar del hombre, que es un ejemplo que ya utilicé anteriormente, podemos referirnos a el ser humano. En lugar de hablar de los administrativos o de los empleados, podemos hablar del de personal administrativo. En cuanto a genéricos y colectivos, en lugar de decir el interesado, los ciudadanos, Podemos utilizar un término colectivo y hablar de la persona interesada, referirnos a la ciudadanía y de esa forma nos incorporamos todas las personas involucradas o afectadas con la situación. Se recomienda también que utilicemos sustantivos neutros como cónyuge, persona, víctima, plantilla de trabajadores plantilla administrativa, plantilla sanitaria, porque de esa forma involucramos a los diferentes colectivos. Otro consejo está relacionado con las profesiones, cargos, títulos y empleos. Desde hace aproximadamente unos 50 años, con la incorporación de la mujer al campo laboral con la incorporación de la mujer al mundo académico, universitario, cada vez más hemos ido abarcando, llegando a nuevos territorios, a nuevas profesiones que durante mucho tiempo fueron netamente masculinas y ahora también nosotras formamos parte de ese campo laboral, de ese rubro, por lo que aún a día de hoy hay ciertas profesiones, cargos, em, títulos y empleos que al transformarlos a su versión femenina nos hacen ruido. Creemos que son, que están mal escritas, que las estamos utilizando mal. Aquí tenemos algunos ejemplos. Pensamos que la jueza es un error gramatical y que la forma correcta sería la juez. Sin embargo, en este caso, ambas acepciones son correctas. Podemos utilizar una u otra de forma indistinta y es correcto. Se recomienda que cuando hablemos de profesiones, de cargos, utilicemos el femenino y el masculino según corresponda. No tenemos por qué decir la médico, la juez, la plomero, la árbitro o la arquitecto. Podemos utilizar el sufijo A porque nos indica el género de la profesión. Lo correcto es indicar la médica, la arquitecta, la presidenta. Sé que muchas profesiones seguramente lo estáis pensando que suena raro nos hace ruido, pero nos hace ruido no porque sea incorrecto, nos hace ruido por la falta de uso, por la poca frecuencia con que hemos escuchado estas profesiones, con la poca frecuencia con que las hemos leído y por eso pareciera que su uso es incorrecto, cuando al contrario debemos utilizarlas, debemos visibilizar estas profesiones. Sin embargo, el uso del femenino no es correcto en todas las profesiones, como vemos en el segundo ejemplo. Cuando hablamos de soldados, la RAE no recomienda utilizar soldada, sino que las mujeres soldados o las soldados. Utilizar el término en masculino, pero el género nos lo va a indicar el artículo que le precede. También podemos utilizar el término presidenta, que es un término que a muchas personas les hace ruido, porque consideran que es muy reciente, es un término en femenino muy nuevo que nos hace ruido. Sin embargo, como podéis ver, la RAE establece que presidenta tiene unos 400 años en vigor dentro de nuestro idioma y que se incorporó al diccionario de la RAE en 1803. La RAE, sin embargo, rechaza el uso de miembra y portavoz porque los considera incorrectos. De allí que recomienda utilizar el artículo, el determinante en femenino, para utilizar la miembro y la portavoz. Otros ejemplos que podemos incluir es alternar la repetición, como ya había comentado al principio. No es indicar los trabajadores y las trabajadoras, los hombres y las mujeres, los niños y las niñas. Es una forma de desdoblar los géneros e incluir a las diferentes partes. Pero para no hacer tan tedioso, tan pesada la redacción, podemos repetirlo de otra forma. Como os lo indico acá, podemos duplicar para hacer visible ambos bandos. En lugar de utilizar el masculino plural, que es lo que veníamos haciendo durante décadas, podemos hacer un desdoblamiento e involucrar a las partes afectadas. También podemos utilizar los, los géneros neutros, genéricos, como ya habíamos mencionado, Introducir aposiciones, es decir, si necesitamos utilizar un masculino, como en el caso de los trabajadores, podemos incluir una posición para explicar. Dentro de la gramática de la sintaxis, una posición significa redundar el sujeto, es decir, explicar con otras palabras el sujeto. Una posición sería María, la hija de mi hermano. La hija de mi hermano sabemos que es María. La posición repite la información del sujeto. Podemos utilizar María como podemos utilizar la hija de mi hermano porque es la misma persona, es la misma información. La posición la distinguimos de dos formas. Porque repite la información del sujeto y porque va entre comas fijaos que acá en el ejemplo la oposición sería tanto hombres como mujeres es una oposición primero porque va entre comas y segundo porque repite la información del sujeto repite a los trabajadores pero es importante porque aclara a qué trabajadores se refiere si solo a los hombres o también incluye a las mujeres Acá tenemos otros ejemplos de vocabulario o de lenguaje inclusivo. El uso del desdoblamiento. Ya lo habíamos mencionado e incluso me adelanté. No es siempre colocar el masculino y luego el femenino. Podemos alternarlo. Podemos utilizar en algunas secciones del documento hombres y mujeres y alternarlo con mujeres y hombres va a depender de nuestro estilo de redacción, de cómo nos sintamos más cómodos. Algo importante y que ha causado también polémica desde que comenzó a utilizarse el lenguaje inclusivo, en un principio muchos, muchas comunidades... Muchos hispanohablantes hicieron alusión, publicidad con que la RAE está en contra del de lenguaje inclusivo, que la RAE está en contra con que el español evolucione, con que la RAE está en contra del de vocabulario que incluya a diferentes colectivos. Y realmente la RAE ha sido muy clara al respecto y estoy de acuerdo. No podemos prostituir nuestro idioma. No podemos hacer cambios a diestra y siniestra sin ningún fundamento porque va a ser muy difícil tener un orden en nuestro idioma. Si comenzamos a hacer cambios a diestra y siniestra, primero, los niños y niñas que están en etapa escolar, se les va a ser imposible comprender su idioma porque van a haber tantos cambios que no tienen sentido para ellos. Para las personas de diferentes países de habla no hispana, por ejemplo, Estados Unidos, China, Rusia, Sudáfrica y cualquier otro país que se os ocurra, si quieren aprender español, no van a entender estos cambios de género porque no tienen sentido, no siguen una regla. De aquí, de ahí que el español. Necesita uniformidad, necesita seguir unas reglas para poder comprenderlo, para poder aprenderlo, tanto si hemos nacido dentro de una, de una comunidad hispanohablante como si deseamos aprender el español como lengua extranjera. De allí que la RAE ha sido muy clara desde el principio de esta situación. Para poder incorporar a los diferentes colectivos, no necesitamos transformar el género del español. No necesitamos colocarle arroba a todos los sustantivos, sino que debemos aprender a utilizar un lenguaje inclusivo. En lugar de utilizar las mismas palabras de siempre, en lugar de utilizar el masculino en todos los sustantivos debemos cambiar nuestra forma de redactar e incorporar vocabulario que incluya a todos los colectivos. Eso es lo que necesitamos realizar. No necesitamos prostituir nuestro idioma. El español es precioso y no tenemos por qué desmenuzarlo, por qué despedazarlo lo que tenemos es que utilizar los 30.000 los 32 mil vocablos que tenemos. Tenemos muchísimos términos que podemos utilizar para incluir a hombres y mujeres, para incluir a diferentes colectivos sin necesidad de crear nuevas palabras, sin necesidad de neologismos. Y parte de ello son las recomendaciones que os traigo el día de hoy que, son parte de las recomendaciones que la RAE en su momento ha venido realizando. Otro ejemplo de lenguaje inclusivo es el de entrenar la sensibilidad inclusiva. Es decir, ya he dado este ejemplo, en lugar de hablar de los hombres, de el hombre, debemos ser un poquito más sensibles. Y hablar de humanidad, hablar de personas, no solamente los hombres, porque nos da la sensación que se refiere solo a ese género. También cuando hablamos de un colectivo mixto, es decir, que incorpora a hombres y mujeres, utilizar un sustantivo genérico, como por ejemplo el periodista, la abogacía, el Congreso, porque de esa forma involucramos a todos y al mismo tiempo no especificamos. Si por el contrario queremos especificar, queremos hacer la mención, podemos utilizar ambos géneros. También podemos utilizar construcciones metonímicas, es decir, en lugar de desdoblar y referirnos al director y la directora, al presidente y la presidenta, podemos hablar de la dirección y la presidencia, la gerencia, la administración, y de esa forma generalizamos, no establecemos a quién hacemos referencia, porque no es necesario. No debemos especificar que es el director Miguel Fernández o la directora María Suárez. Simplemente con indicar la dirección hacemos referencia a la institución, el cargo que firma o el cargo que ejecuta esta acción. Otro consejo es, el búsqued es la búsqueda de fórmulas sencillas. Es decir, vámonos a lo más básico. No necesitamos utilizar siempre el desdoblamiento de género. No tenemos por qué Decir todos los miembros de la mesa porque seguimos cayendo en el masculino plural. Podemos ser más básicos e indicar cada miembro de mesa recibirá varios documentos y de esta forma cada miembro no indica si va a ser una mujer o va a ser un hombre, sino que es general. Omitir los determinantes, es decir, omitir los artículos, el, la, los, las, si es posible. Recordemos que estas sugerencias no son aplicables al 100% de los casos. Va a depender del contexto, de la redacción, de la oración que estamos elaborando. También podemos utilizar ciertas formas personales, es decir, en lugar de conjugar el verbo, si el usuario decide abandonar la zona, porque en ese caso debemos utilizar un sujeto, no podemos omitir el sujeto si decide abandonar la zona porque no se entiende, no se comprende al 100% la oración. En lugar de conjugar el verbo, podemos utilizar el infinitivo, podemos utilizar una forma no personal, no conjugada y redactar si decide abandonar la zona antes de lo estipulado, antes de lo establecido. También utilizar pronombres relativos, como mencionamos previamente, el usar las perífrasis, formas no personales, como acabamos de mencionar. Fijaos que hay muchas opciones, muchas alternativas para el lenguaje inclusivo. Lo importante es que conozcamos las diferentes opciones, qué cartas tenemos sobre la mesa que podemos utilizar en nuestras redacciones cotidianas y oficiales. Aquí os dejo algunos ejemplos, ¿vale?, de formularios que se utilizan acá en España, específicamente en las universidades, para abordar el lenguaje inclusivo. Fijaos que formularios oficiales para estudiantes de grado, máster, doctorados, se utiliza el vocabulario inclusivo. En el primer caso, en cuanto a la diversidad e identidad de género, fijaos que hay varias opciones que podemos incluir en un formulario, no solo femenino y masculino, que era lo que tra tradicionalmente se incorporaba como género. Actualmente tenemos y podemos incorporar una tercera y hasta cuarta casilla, podemos incorporar un género no binario para aquellas personas que no se consideren, no se identifiquen con, como femenino, como masculino e incluso una cuarta casilla por si la persona no desea responder a qué género pertenece porque está en su derecho a no manifestarlo. Igualmente cuando hablamos de persona, no necesariamente puede ser un hombre o una mujer, ya que una persona no binaria, como bien ya mencioné, no se identifica con uno u otro. En el caso de, de la sexualidad, de la identidad de género, pudiésemos incluso agregar una quinta y una sexta casilla, como vendría siendo no aplica u otro. O prefiero no especificar, permitiéndole a la persona reservar, respetar su privacidad o especificar con qué género se identifica. Esto va a depender de la institución. Fijaos que hay varias opciones en la actualidad para incluir los diferentes colectivos, para incorporarlos y al mismo tiempo darles la privacidad. También tenemos en cuanto a diversidad funcional y a discapacidad, ya que para muchas actividades, aplicaciones a puestos de trabajo, eh, concursos de oposición públicos para cargos públicos, para solicitudes de beca, dependiendo de lo que deseemos realizar o aplicar, esta información se recopila en los formularios. Fijaos que para ciertas actividades podemos preguntar si la persona utiliza o es usuaria de silla de ruedas, de bucle magnético, si utiliza un ordenador adaptado, si utiliza subtítulos o si utiliza alguna otra adaptación. Es importante desdoblar, es importante... las utilizar las diferentes casillas para incorporar las diferentes diversidades funcionales o discapacidades que la población pueda presentar. Para ciertas actividades, eventos que realizamos, es importante conocer si la población que asiste necesita instalaciones especiales, por ejemplo, dependiendo de la diversidad o de la discapacidad. Si utiliza silla de ruedas, se necesitará colocar una rampa para acceder a los espacios, para acceder al edificio y esto solo podrá conocerse si disponemos de la información. Sabemos que el uso de rampas, por ejemplo, es obligatoria en muchas instalaciones y edificios. Sin embargo, en actividades al aire libre, Quizás no se encuentran presentes, pero si conocemos el colectivo que asistirá a estas actividades, podemos adelantarnos y organizar los espacios para que sean inclusivos y todas las personas tengan acceso. En cuanto, por ejemplo, fijaos, tenemos otro ejemplo de inscripción a jornadas, a congresos, cursos, en donde se especifica si la persona necesita una adaptación por parte de la organización, por parte de la institución que organiza la actividad, si tiene movilidad reducida, si utiliza silla de ruedas, si necesita un intérprete de lengua de signos, si, ne si tiene necesidades específicas para acceder porque utiliza muletas, por ejemplo, si padece alguna alergia alimentaria, por ende, se le debe hacer una adaptación en el menú que se va a servir ese día. Toda esta información es importante incluirla dentro de los formularios cuando vamos a realizar una actividad, cuando realizamos la inscripción a algún curso eh, o bueno, en una institución educativa, porque esta información necesitamos conocerla de antemano, no solo para adaptar nuestros espacios a todas las personas que vayan a acceder a ellos, sino para incluir a las diferentes personas que van a, que van a realizar las actividades, que no se sientan alejadas, que no se sientan diferentes. No significa tratarlas distinto, al contrario, incluir significa incorporarlas a todas. Y esto solo es posible si conocemos a nuestra población y adaptamos nuestros espacios. Tenemos acá más ejemplos, en este caso relacionados con la diversidad étnica y sociocultural, Y en este aspecto debemos hacer un paréntesis, porque no es fácil hablar de diversidad étnica, de diversidad sociocultural, porque es una diversidad muy amplia. Cada país ofrece diferentes variables. La diversidad que posee Perú no es la diversidad que posee México o Estados Unidos o España o China, por lo que la diversidad va a variar según cada país y cultura. Por lo que este formulario que os presento acá es específicamente de España, en donde establece las diferentes razas que habitan en el territorio español. Si buscamos un cuestionario, un formulario de Estados Unidos, tiene ciertas semejanzas pero al mismo tiempo es muy diferente porque las culturas, las etnias que migran a Estados Unidos y que conforman la población americana es totalmente diferente a la que pertenece por ejemplo Perú. Así que la diversidad étnica va a variar, va a depender de cada país, no es tan general como el caso de la diversidad eh, funcional o el caso de género, el caso de orientación o diversidad sexual. Para ir cerrando, porque ya nos queda poco tiempo y quiero dejaros tiempo para, para preguntas, aquí os dejo algunos ejemplos de cómo podemos utilizar el lenguaje inclusivo y evitar términos que caigan en prejuicios, en malos entendidos. Cuando hablamos de grupos raciales, de étnicos, es preferible ser genéricos en lugar de especificar. Es decir, en lugar de referirnos a asiático-americanos o latinoamericanos porque es muy genérico y sabemos que cada país ama, respeta Respeta su cultura, prefiere que se identifique con su país en lugar que con su continente. Sabemos que en lugar que nos llamen latinoamericanos o que nos llamen hispanoamericanos o suramericanos, prefieren que nos llamen por nuestra nacionalidad, por nuestro gentilicio. Pues bien, en este caso, si no saben exactamente si somos peruanos, si somos mexicanos. Algunos países optan por chinoamericanos o mexicoamericanos. Y esto se refiere a aquellas personas que son nacidas en América, pero descienden de otra cultura, descienden de otra etnia. Cuando hablamos de orientación sexual, eh, aquí también es preferible utilizar términos un poco más específicos. En lugar de hablar de la comunidad gay, se recomienda ser más específico si hablar de lesbianas o de hombres gay, de personas bisexuales o personas heterosexuales. En lugar de generalizar, se recomienda ser más específico para saber a qué colectivo estamos haciendo referencia. Igualmente, cuando hablamos del estatus socioeconómico, las etiquetas generales pueden generar cierta molestia a las personas que hace referencia. En lugar de indicar que una comunidad es de bajos ingresos, se recomienda que especifiquemos de otra manera, es decir, que lo digamos de otra manera. Con otras palabras, pudiésemos decir en lugar de bajos ingresos, por debajo del umbral del nivel de pobreza establecido, para una familia de cuatro personas, por ejemplo. Sabemos que la redacción es un poco más larga y, y seguramente más de uno de vosotros estará pensando que es una redacción rebuscada. Y realmente no es rebuscada. Lo que está haciendo es más específica porque no es cualquier persona que tenga bajos ingresos porque realmente, ¿qué significa tener bajos ingresos? ¿Según quién? ¿En comparación a qué grupo? De allí que se debe ser específico. También cuando hablamos sobre discapacidad, es preferible ser específicos en lugar de generalizar. En lugar de hablar de personas con demencia, porque no estamos diciendo a qué se refiere, qué padecimiento, qué diagnóstico posee. Es preferible hab hablar de personas con Alzheimer o personas con síndrome de Asperger. O personas con Asperger, en lugar de generalizar. En cuanto a grupos... Rea... Perdón, repete... coloqué hacia atrás la diapositiva. Muy bien. En cuanto a otros colectivos, es muy importante. Cuando hablamos de inclusión, nos referimos a utilizar términos con los que diferentes colectivos se sientan ofendidos. Es evitar que diferentes grupos raciales, culturales, religiosos no se sientan ofendidos cuando son mencionados y que por el contrario se sientan incluidos dentro de la redacción, dentro del documento. Es importante que nos fijemos en el vocabulario que utilizamos. Muchas veces cuando hablamos de diferentes colectivos no pensamos en que pueda afectarles de forma negativa porque no estamos dentro de ese colectivo nos damos cuenta que el lenguaje que utilizan es discriminatorio porque formamos parte de ese grupo y esa es la sensación que genera que despierta en nosotros ya que muchas veces no podemos ponernos en el lugar de la otra persona, es importante que seamos lo más diplomáticos posibles. Utilizar términos muy específicos para que los diferentes grupos se sientan identificados, se sientan incorporados dentro del proceso. Asimismo, también debemos darle el nombre correcto al grupo o a la persona, no generalizar con ah, personas que tienen autismo, no, personas autistas, personas con tal síndrome, ser específicos, porque generalizar pareciera que desconocemos del tema que estamos hablando y es preferible indicar a quién hacemos referencia. También es muy, eh, muy importante que evitemos falsas jerarquías, porque muchas veces al hablar de grupos sociales, grupos culturales, da la impresión que el primer grupo al que hacemos referencia es el predominante, por lo que en diapositivas anteriores mencioné que no debemos por qué comenzar siempre con el masculino seguido del femenino. No, de, no debemos por qué siempre especificar hombres y mujeres, niños y niñas. Podemos alternar dentro del discurso. Podemos indicar mujeres y hombres y párrafos siguientes, hombres y mujeres, porque esto tumba la jerarquía y nos proporciona igualdad en ambos géneros. Es muy importante también cuando presentamos datos grupales, por ejemplo, bien sea en un informe, eh, en una presentación oral que tenemos eh, cuadros, estadísticas, gráficos. Es importante que coloquemos todos los grupos que estamos mencionando por igual. Si colocamos algunos gráficos en mayúscula, otros grupos en minúscula o si los colocamos en un lado o en la parte superior, también pudiese indicar que estos grupos son los predominantes cuando realmente no es así. Por lo que cuando vamos a representar a diferentes grupos raciales, por ejemplo en un gráfico o en una tabla, Da la impresión que los primeros que aparecen en el gráfico o los primeros en la tabla son los predominantes, cuando muchas veces no lo es. Por lo que se recomienda que los diferentes grupos, los diferentes colectivos que estamos contemplando, los coloquemos en orden alfabético y de esa forma los presentamos de forma imparcial. Aquí os dejo para ir cerrando, que estamos justos de tiempo para la sesión de preguntas, os dejo algunos ejemplos sobre expresiones que solemos utilizar con frecuencia en el plano oral, así como en el plano escrito, y que no deberíamos utilizar. Por ejemplo, la cultura nos pertenece a todos. En este caso, todos al ser masculino plural, no incluye a todos los colectivos, por lo que se recomendaría utilizar la cultura le pertenece a la ciudadanía. De esa forma incorporamos a, a todos los grupos que conforman la sociedad. Os dejo una lista de frases muy frecuentes que utilizamos en casa, en la oficina, que hemos leído en algún momento, que seguramente hemos redactado en algún momento, y cómo podemos transformarla utilizando un lenguaje más inclusivo, un lenguaje más neutral. Os dejo también el cómo utilizar cargos, profesiones, ¿Cómo normalmente las utilizamos y cómo deberíamos utilizarlas? Antes de terminar y pasar a la sesión de preguntas, quisiera cerrar indicando que la RAE es una institución que nos ha permitido mantener uniforme nuestro idioma, nos ha, manten nos ha permitido mantenerlo lo más unificado posible posible. El español no solamente es el segundo idioma más hablado. Somos más de 400 millones de hispanohablantes. El territorio hispanohablante es tan extenso. Somos tantos países que realmente mantener un mismo idioma es difícil, por lo que el papel de la RAE siempre está en constante tensión. Sus decisiones generan polémica por una u otra razón porque nunca habrá un 100% de conformidad. Siempre habrá personas que estén a favor del cambio, otras que no, por lo que debemos respetar las decisiones de la RAE, porque su intención es que mantengamos el español en los diferentes países. Si cada país utilizará el español, como le parece, dentro de un par de décadas ya no, estar, ya no estaremos hablando español cada país tendría su propio idioma y se perdería el que tenemos actualmente. Por lo que las, los cambios, las adaptaciones, incorporaciones que la RAE utiliza y que realiza cada año son en pro de nuestro beneficio. Por lo que si tenéis dudas en el uso de nuevos términos, en cuanto a vocabulario que desconocéis, podéis consultar la página de la RAE, bien sea el diccionario oficial, el DRAE o el diccionario de dudas panhispánicas, el diccionario de americanismos. Todos se encuentran en versión en línea, virtual, y sobre todo en versión gratuita. Podéis comprar la versión impresa, está muy bien, pero como podéis ver, la RAE actualiza todos los años por lo que si compráis la versión 2023, dentro de dos años habrá términos que allí no están, que han cambiado y poco a poco ese diccionario irá perdiendo vigencia. Yo os recomiendo consultar siempre que podáis la versión en línea para que estéis al tanto de los cambios que año tras año la RAE realiza de nuestro idioma. Pues, no me queda más que agregar por el día de hoy, así que podemos pasar a nuestra sesión de preguntas. Si tenéis alguna duda, eh, algo que no haya quedado claro, que no hayamos tocado, que, que quisierais preguntar.
0: ¿Me escuchaba, profesora?
1: Sí. Ok, muy bien.
0: Bien. Bien, eh, vamos a iniciar entonces ya con el bloque de preguntas y también las opiniones que algunos de ustedes han dejado ya en los comentarios. Eh, vamos a ir con eh, las primeras desde el inicio, ¿ok? Eh, a ver, permítame...
1: Sí, porque al no tener presente esta pantalla, no, no he visto las preguntas.
0: Sí, no hay problema. Ahora las leemos. Ok, acá hay una pregunta que menciona en el Rojas Cueva. Dice, los niños y las niñas, hombres y mujeres, eh, ¿también es necesario especificar en la forma escrita?
1: Sí. Cuando hablamos de documentos oficiales, como ya mencioné, tenemos varias opciones. Podemos utilizar el desdoblamiento que vendría siendo especificar niños y niñas, niñas y niños. También podemos utilizar sustantivos más genéricos para no tener que desdoblar porque cuando redactamos y posteriormente a leer los documentos se hace pesado ese desdoblamiento constante. Se recomienda los sustantivos genéricos para incluir, a los diferentes grupos y así sea más fácil tanto su redacción como su lectura.
0: Muy bien, la siguiente consulta es de Gina López, menciona, ¿se puede de verdad desconocer el género de una persona?
1: Vale, cuando hablamos de desconocer no nos referimos a que la persona desconozca a qué género pertenece, sino más bien proporcionarle la privacidad si no quiere contestar. Eh, Partiendo acá en España de la Ley de Protección de Datos, las personas no están obligadas a responder su, sobre sus datos personales. Tienen el derecho a su privacidad, por lo que si la universidad para la, en la que estudian o una institución pública o privada hace preguntas de índole personal, la persona tiene derecho a no responder. Puede hacerlo o puede que no y es igualmente correcto. Por eso debemos ofrecer varias alternativas a la persona. Quizás esa persona no se siente cómoda en ese momento para indicar qué orientación sexual tiene, por lo que prefiere permanecer como desconocido. Pero no porque la persona no lo sepa, sino porque no quiere divulgarlo.
0: Muy bien. La eh, siguiente consulta, bueno, es una opinión respecto a una eh, aclaración que hizo usted y dice Raúl que en el caso de presidente contiene el sufijo ente, del ser que ejerce, no puede utilizarse presidenta. ¿Qué eh, comentario tiene al respecto, profesor?
1: Vale, lo que había comentado, en el caso de las profesiones, debido a que la mujer tiene unos 70 años que ha comenzado a incorporarse al campo laboral. Recordemos que la, las mujeres nos incorporamos a los diferentes rubros aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial. Parece que 70 años, dicho así, es muchísimo tiempo, pero todavía no nos acostumbramos a que las mujeres estemos en diferentes rubros que antes eran totalmente de los hombres. Siempre hemos visto los presidentes. Aún las presidentas no formamos parte de la cotidianidad. Son pocos los países que tienen como una, una líder, una mujer que sea presidenta o que sea primera ministra, por lo que aún genera ruido el uso de ciertas profesiones y títulos en femenino. Podéis consultarlo. Hay muchas profesiones que tienen la acepción para femenino y para masculino, hay otras profesiones que se permite el uso solo en masculino y es el artículo, el determinante que le precede, el que va a indicar si nos referimos a un hombre o a una mujer.
0: Muy bien. La siguiente consulta la hace Rojas Cueva. Dice, ¿este lenguaje inclusivo es para todo tipo de textos o solo para documentos oficiales? ¿En textos eh, real, académicos y textos literarios?
1: Realmente es para todo tipo de texto, porque lo que se busca es incorporar a los diferentes colectivos. Se usa tanto en textos oficiales como en redes sociales, textos literarios. Lo que se busca es la visibilización de los diferentes grupos, incluirlos dentro de la redacción, no solamente una redacción con sustantivos masculinos, en donde muchas veces no nos sentimos, por, en mi caso como mujer, no nos sentimos incluidas dentro de la redacción, por lo que el lenguaje inclusivo busca que todas las personas nos sintamos involucradas en el proceso, que nos sintamos involucradas en esa normativa, en esa ley o en ese grupo.
0: Muy bien. Y ya para finalizar, la última consulta la hace eh, Hulton Tomanguillo. Eh, ¿Cuál es lo correcto? ¿Manifestar idioma español o idioma castellano?
1: Vale. Eh, este, esta duda es la primera que se hace en cualquier máster de enseñanza de español, porque todos los hispanohablantes tenemos esa duda. Cuando hablamos de castellano nos referimos a la variante, que proviene, que surge de Castilla, ¿vale? Sabemos que en América del Sur, el español es la lengua que proviene de España y realmente en todo el mundo hablamos de español. Sin embargo, cualquier persona que venga a España se va a dar cuenta que no se habla de español, sino se le habla de castellano, porque tiene antecedentes históricos. España es un país de varias lenguas. Si bien el español, aquí se especifica como castellano, es una de las colenguas oficiales porque España tiene el castellano, tiene el gallego, tiene el vasco y tiene el catalán como lenguas oficiales. Todas se hablan en el territorio español, sin embargo, el gallego... Se habla en Galicia, el catalán en Cataluña, el vasco en el País Vasco, pero el castellano es el que se habla en todo el territorio. En España no se utiliza el término español porque es un aspecto cultural. Sin embargo, fuera de España, la lengua que nosotros hablamos y que se enseña en Estados Unidos, que se enseña en China, se conoce como español. Cuando hablamos de castellano, realmente estaríamos haciendo referencia a la variante de Castilla.
0: Muy bien, eh, profesora. Entonces, esa ha sido ya la última consulta que hemos tenido para esta sesión. No queda nada más que agradecerle su participación y su tiempo. Y si usted tiene algunas últimas palabras para brindarles a los participantes, ahora es el momento adecuado.
1: Sí, eh, quizás haciendo mención a lo que María del Rosario comenta, que creo que es el último, el último comentario, eh, las sugerencias que comentamos el día de hoy referente al lenguaje inclusivo son propuestas que la RAE ha establecido en los últimos años para utilizar el lenguaje inclusivo, porque la RAE no niega el lenguaje inclusivo, no niega que incorporemos a la mujer que incorporemos a los diferentes grupos dentro de la redacción. En ningún momento la RAE establece que tengamos una redacción y un vocabulario netamente masculino. La RAE lo ha establecido y lo ha explicado en diferentes oportunidades. Lo que la RAE no considera, lo que la, lo que la RAE digamos que está en contra, solo que es una expresión bastante fuerte, es el utilizar el arroba, la X, la E, porque no forman parte de nuestra gramática. Es una invención que un grupo de hispanohablantes ha decidido utilizar, pero que no se ha expandido al resto de los 400 millones, que no está en el plano oficial, que genera confusión a las personas que están aprendiendo un idioma, Genera confusión en los niños que están aprendiendo el español como primera lengua, por lo que la RAE propone un lenguaje inclusivo con lo que ya tenemos. Nos proporciona herramientas con el vocabulario que ya tenemos. No necesitamos inventar, no necesitamos préstamos lingüísticos ni anglicismos, simplemente con nuestro vocabulario, con nuestro nuestra gramática, podemos incorporar hombres, mujeres oh. y otros grupos sociales para que todos nos sintamos incluidos, pero utilizando las herramientas que ya tenemos. No necesitamos inventar porque ya tenemos un montón. Básicamente, la RAE propone eso.
0: Muy bien, profesora. Bueno, eh haciendo ya la, la última acotación, entonces esa pregunta eh, es un momento ya de eh, agradecer a todos los participantes por haber estado presentes durante toda la sesión, y si usted tiene alguna última, eh, un último comentario o sugerencia o consejo, ahora es el momento adecuado.
1: Vale, eh, pudiésemos cerrar con el comentario de Yamile en el uso de niños y niñas, sí. y efectivamente ver, si, sí, sí, si, Podemos hacer ese desdoblamiento, pero recordemos que si lo hacemos constantemente, se hace un poco pesado en la redacción y se hace también pesada su lectura, por lo que se recomienda ir alternando a lo largo del documento. Si vamos a hacer ese tipo de, de desdoblamiento, pues mantenerlo para que sea una constante y no crear confusión, pero sí es importante que decidamos qué vamos a utilizar, si vamos a utilizar ese estilo, si vamos a utilizar sustantivos genéricos. Porque si intentamos abarcar todas las recomendaciones en un documento, sería aún más confuso. Por lo que es importante tener claro cómo vamos a utilizar el lenguaje inclusivo y ser constantes en su uso.
0: OK. OK, profesora. Bien. Ahora sí, creo que ya no hay más consultas adicionales. Podemos cerrar la sesión. Ahora sí, si es momento para su, eh, el cierre de la sesión, si tiene algún consejo u opinión al respecto, ahora es el momento. Vale,
1: vale. Eh, sí, aclaro. La RAE en ningún momento ha establecido que el español sea sexista, que el español promueva la discriminación. Realmente es el uso... Que le damos a nuestro idioma lo que puede generar confusión lo que puede generar discriminación va a depender de nosotros cómo utilicemos nuestro idioma la RAE es bastante neutral al respecto estoy totalmente de acuerdo con la institución depende de nosotros en visibilizar a los diferentes colectivos para que nos sintamos involucrados por lo que es importante que conozcamos nuestro idioma y cómo utilizarlo correctamente.
0: Ok, profesora, muchas gracias por su participación esta noche y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad en un curso en vivo también un curso eh, premium que tenemos con usted. Que tenga muy buenas noches y muchas gracias de parte de INAGEPA.
1: Gracias a vosotros y hasta una próxima oportunidad.
0: Hasta luego. Muy bien, Estimados amigos, ese ha sido nuestro curso taller en
1: ortografía
0: eh, y redacción ejecutiva profesional con la magistra Cristina Lorenzo. Recuerden que si desean solicitar el certificado y material del curso, pueden hacerlo haciendo clic en el enlace en que se encuentra fijado, ya sea en nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube. ¿okay? Sin más preámbulos, les agradecemos a todos por su participación y nos vemos en una próxima ocasión de aquí a dos semanas en nuestro próximo curso Taller en Vivo. Recuerden visitar la página web de INAGET para todas las novedades, promociones, cursos eh, gratuitos que tenemos para el mes de noviembre. Muchas gracias y buenas noches.